0: Słuchasz Anestezjo Podcastu, odcinek 79. Czy powinniśmy oceniać kwestionariusz Stop Bank u każdego pacjenta w poradni anestezjologicznej? Na odcinek zaprasza Staszek Wanderswag. Cześć, cieszę się, że jesteś i że po raz kolejny odtwarzasz Anestezjo Podcast. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o temacie, który z dnia na dzień w naszej anestezjologicznej praktyce staje się ważniejszy. Tytuł dzisiejszego odcinka to Czy powinniśmy oceniać kwestionariusz Stop Bank u każdego pacjenta w poradni anestezjologicznej? I może zastanawiasz się, dlaczego ja w ogóle o tym mówię i dlaczego w ogóle wysuwam taką hipotezę? Otóż obturacyjny bezdech senny, czyli obstructive slap, sleep apnea, osa, to jest rzecz, która ma realny wpływ na powikłania okooperacyjne. W Ameryce ponad połowa pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym, która zgłasza się na zabieg operacyjny, nie ma postawionego rozpoznania choroby. Biorąc pod uwagę, że problem otyłości narasta, według ostatnich danych, w którymi dysponujemy, Polska jest na piątym miejscu, jeśli chodzi o liczbę osób otyłych powyżej 20 roku życia w Europie. Już 23% Polaków, łapie się w widełki otyłości, czyli ma BMI 30 lub większe. I kiedy ta epidemia otyłości narasta, spodziewać się możemy niestety równolegle wzrastającego odsetka pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym w naszych ambulatoriach. Kiedy screening ma sens, czyli kiedy sens ma właściwie zastosowanie kwestionariusza Stop Bank, prawdą jest, że możemy spędzać z każdym pacjentem w naszym wygodnym albo mniej wygodnym gabinecie nawet dobę możemy przeprowadzić wszystkie istniejące kwestionariusze, policzyć wszystkie istniejące skale ale wszystko to nie będzie miało żadnego sensu, jeśli postawiona przez nas diagnoza, podejrzenie oszacowanie ryzyka za pomocą skali lub kwestionariusza nie będą miały realnego wpływu na postępowanie z pacjentem. Czy więc to, że ocenimy pacjenta według kwestionariusza Stop Bank będzie miał realny wpływ na nasze postępowanie i na jego rokowanie. W wytycznych SASM, czyli Towarzystwa na Rzecz Anestezjologii i Medycyny Snu, te wytyczne zostały opublikowane w Anesthesia and Analgesia. Możemy przeczytać, że pomimo relatywnie niskiej jakości dowodów, większość badań wykazuje wpływ osa, czyli tego obturacyjnego bezdechu sennego na komplikacje takie jak powikłania płucne po operacji, jak desaturacja w okresie pooperacyjnym, jak trudna intubacja, ale nie trudna metylacja na maskę, powikłania kardiologiczne, migotanie przedsionków czy zwiększone wykorzystanie zasobów, bo ci pacjenci często wymagają więcej zasobów personalnych, ale również zasobów sprzętowych. Dodatkowym problemem, który spotykamy w populacji otyłych pacjentów, którzy mają ten obturacyjny zespół senny, jest zespół PICUICA, czyli zespół hipowentylacji otyłych. Nakładanie się tych dwóch problemów dodatkowo potęguje ryzyko komplikacji okołooperacyjnych, więc jeśli mamy pacjenta otyłego i z obturacyjnym bezdechem sennym, bo pomimo, że te dwie diagnozy są ze sobą ściśle związane, nie są one tożsame, to możemy spodziewać się jeszcze wyższego ryzyka i jeszcze większego odsetka komplikacji. Teraz o samym kwestionariuszu Stop Bank, bo mówimy o nim już od kilku minut, natomiast jeszcze nie powiedziałem, co to właściwie jest. Kwestionariusz Stop Bank to zestaw ośmiu punktów, z których Część jest uzyskiwanych przez nas przez wywiad z pacjentem, i część przez to, że przejrzymy sobie jego dokumentację albo przeprowadzimy bardzo podstawowe badanie przedmiotowe. Ten kwestionariusz Stop Bank został zwalidowany dla osób otyłych i chorobliwie otyłych, czyli mających BMI generalnie powyżej 30. U takich pacjentów, którzy będą poddawani zabiegom chirurgicznym bo tego nie powiedziałem. Jeśli wyjdziemy z założenia, że mamy 8 punktów do rozdania w kwestionariuszu Stop Bank, to jeśli zastosujemy próg odcięcia 4 punktów, to czułość tego testu dla ciężkiego obturacyjnego bezdechu sennego wynosi aż 88%, ale przepłaca się to relatywnie niską swoistością, 56%. Jeśli natomiast podniesiemy próg do 6 punktów, wzrasta swoistość kosztem czułości. Z uwagi na wysoką czułość tego badania, Trudności logistyczne w organizowaniu badań polisomnograficznych, czyli wysłania pacjenta do laboratorium, w którym zostanie ilościowo oszacowana liczba bezdechów, którą ten pacjent ma w godzinę i brak danych, które jednoznacznie udowadniają, że pacjenci po tych badaniach polisomnograficznych mogą mieć lepszą opiekę niż bez nich. Pacjent, który ma wysokie ryzyko w skali, czy w kwestionariuszu stop Bank powinien być od razu traktowany jako pacjent chory z umiarkowanym lub ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym. Na ten moment stan wiedzy nie pozwala nam stwierdzić, czy u takich pacjentów warto jest przesunąć zabieg operacyjny, Albo inaczej, jakby nie ma dowodów na to, że warto jest ten zabieg operacyjny przesunąć, dlatego na podstawie samego faktu stwierdzenia występowania obturacyjnego bezdechu sennego nie powinniśmy podejmować decyzji o odroczeniu albo odwołaniu zabiegu chirurgicznego. I teraz, co wchodzi w skład kwestionariusza Stop Bank? Tak jak powiedziałem, mamy cztery punkty dotyczące de facto wywiadu i cztery punkty, które dotyczą badania przedmiotowego lub kontroli dokumentacji pacjenta. Nazwa stop bank pochodzi od pierwszych liter poszczególnych elementów, które wchodzą w element tych punktów, tych pytań S jak snoring, czyli chrapanie Pytanie, które zdajemy, czy chrapie pan lub pani głośno Na tyle głośno, że słychać to przez zamknięte drzwi Albo partner, partnerka budzi panią w nocy za chrapanie Czyli jeśli pacjent chrapie, już mamy jeden punkt Drugi punkt Literka T, tiredness, czyli zmęczenie. Czy często czuje się pan zmęczony, wyczerpany lub śpiący w trakcie dnia? Na przykład zasypia pan podczas prowadzenia pojazdu. Oczywiście te same pytania mogą być skierowane też do osoby płci żeńskiej. Trzecia literka to O, observed apnea, czyli zaobserwowane bezdechy. Czy ktoś zauważył, że przestał pan oddychać lub dusił się lub krztusił się we śnie? Czwarta literka, P, pressure, ciśnienie. Czy ma Pan wysokie ciśnienie krwi, lub przyjmuje pan leki przeciw nadciśnieniowe i druga część tego kwestionariusza, czyli badanie lub kontrola dokumentacji. Mamy B jak BMI BMI powyżej 35 kg na metr kwadratowy, to jest dodatkowy punkt w skali. H jak wiek, wiek powyżej 50 lat jeden punkt. N jak neck circumference, czyli obwód szyi, obwód szyi powyżej 43 cm u mężczyzny bądź 41 cm u kobiety, to jest de facto jedyna rzecz, którą faktycznie musimy zmierzyć. Także warto mieć miarkę, żeby w razie czego, jeśli mamy podejrzenie, zastosować taki pomiar. I ostatni G jak gender, czyli płeć, jeśli płeć jest męska, to pacjent dostaje od nas dodatkowo jeden punkt w kwestionariuszu Stop Bank. I teraz tak jak mówiłem, wysoka czułość, relatywnie niska swoistość przy progu odcięcia 4 z 8, jeśli będziemy mieli 6 z 8, mamy odrobinę niższą czułość, ale za to bardzo wysoką swoistość. Ważne pytanie, które musimy sobie zadać, jeśli już przeprowadzimy ten kwestionariusz Stop Bank i uznamy, że pacjent jest objęty ryzykiem okołooperacyjnym, to powinniśmy zapytać się, czy pacjent z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego powinien mieć wykonane dodatkowe badania przed operacją. Najogólniejsza odpowiedź na to pytanie to jest nie. W chwili obecnej nie zaleca się przeprowadzenia badania polisomnograficznego. Tak jak powiedziałem, brakuje nam po prostu dowodów na to, że takie postępowanie jest celowe. Czy to znaczy, że zawsze tak już będzie? Być może nie. Wiadomo, że w medycynie dowody się rozwijają, a to, że było przeprowadzone bardzo mało badań, które oceniały wpływ tej wiedzy, którą dostarcza nam badanie polisomnograficzne, na decyzje w czasie znieczulenia i na rokowanie po znieczuleniu, nie znaczy, że takich badań w przyszłości nie będzie i że nie wykażą one, że tak naprawdę tym pacjentom powinniśmy to robić. Natomiast na chwilę obecną żadne towarzystwo z kilku, których wytyczne analizowałem, nie zaleca nam tego, żebyśmy takie badanie polisomnograficzne przeprowadzali. Dodatkowe badania powinny jednak zostać zlecone wtedy, kiedy masz podejrzenie, że obturacyjny bezdech senny u pacjenta wiąże się ze słabo kontrolowanymi chorobami układowymi albo zaburzeniami wentylacji, ukośnień wymiany gazowej. Przykładami są na przykład te zespoły hipowentylacji otyłych, ciężkie nadciśnienie płucne, hipoksemia w spoczynku, aczkolwiek Umówmy się, nie? jeśli mamy pacjenta, dowolnego pacjenta nawet bez obturacyjnego, bezdechu sennego w swoim gabinecie, który przychodzi do nas do tego, żebyśmy przygotowali go do znieczulenia i widzimy, że ma ciśnienie płucne bo hipoksemia w spoczynku, no to jakby niezależnie od tego, czy ma osa, czy nie, będziemy chcieli prawdopodobnie zlecić mu dodatkowe badania. Czyli ostatecznie możemy umówić się, że pod tym względem postępujemy w zasadzie tak, jak z każdym innym pacjentem, bez podejrzenia obturacyjnego bezdechu sennego. No i teraz zapytacie mnie pewnie, no to po co mam zbierać właściwie te pytania z tego kwestionariusza, jeśli i tak w postępowaniu przedoperacyjnym będę, się, będę postępował tak samo jak z innymi pacjentami. No więc moja odpowiedź na to jest taka, że tak jak nie będziemy zmieniać nic w postępowaniu przedoperacyjnym, tak dokonać możemy zmian w postępowaniu śródoperacyjnym, czyli w postępowaniu dotyczącym rodzaju znieczulenia, które zaproponują pacjentowi, ale także w ramach jego wyrażania świadomej zgody i procesu informowania go o tym, co możemy zrobić, mamy w ręce dodatkowy argument, którym możemy przekonać go w stronę jednego zamiast innego znieczulenia. Więc kwestionariusz Stop Bank może znaleźć swoje zastosowanie, bo tak jak powiedziałem, po wysunięciu podejrzenia obturacyjnego bezdechu sennego powinniśmy poinformować tego pacjenta o tym, że ryzyko jest podwyższone, a sami natomiast dzięki tej świadomości możemy tak zaplanować znieczulenie, by ograniczyć ryzyko kilku elementów. I są elementy, które mają udowodniony związek albo udowodnioną korzyść na ym, stopień komplikacji u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym. Więc pierwszą z takich rzeczy jest rozważne postępowanie farmakologiczne. Przede wszystkim, jeśli słuchacie o podcastu od początku, to wiecie już, że istnieje pewna grupa leków, z którą jest mnie po drodze i są to benzodiazepiny i Akurat w przypadku obturacyjnego bezdechu sennego mogę powiedzieć tak, mam na to naukowe dowody, ponieważ generalnie pacjenci, którzy dostają benzodiazepiny mają większą tendencję do obturacji w zakresie górnych dróg oddechowych, czyli tego, do czego ci pacjenci już tak czy inaczej mają tendencję. Także u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym nie jest zalecana premedykacja benzodiazepinami ani używanie na np. w sedacji. Tak samo, kiedy dawkujemy tym pacjentom opioidy, szczególnie w okresie pooperacyjnym, powinniśmy zastosować ostrożność, bo jeśli ci pacjenci już mają niezdiagnozowany zespół hipowentylacji otyłych, a my dołożymy do tego jeszcze opioidy, to pogarszamy ich sytuację i sprawiamy, że ta hipowentylacja będzie się nasilać, będzie mieli jeszcze wyższą retencję dwutlenku węgla, co może się wiązać z zwiększonym ryzykiem komplikacji okooperacyjnych. W pooperacyjnym postępowaniu przeciwbólowym kładziemy więc szczególny nacisk na analgezję multimodalną, by możliwe jak najbardziej oszczędnie gospodarować opioidami, co oczywiście nie oznacza, że pacjenci nie mają prawa do sensownej i skutecznej terapii bólu. Więc jakby leczenie pooperacyjne bólu u tych pacjentów jest sprawą, która wymaga powiedzmy większego przemyślenia i doświadczenia i być może odrobinę częstszego miareczkowania leków, czyli dawać po mniej, ale częściej, po to, żebyśmy mogli dopasować to postępowanie przeciwbólowe do realnego natężenia bólu, ale też nie skazywali pacjentów na cierpienie w okresie okooperacyjnym. Następna rzecz, o której musimy myśleć u takich pacjentów, to to, żeby przygotować się do trudnej intubacji. Ponieważ obturacyjny bezdech senny został, został wykazany jako niezależny czynnik ryzyka dla trudnej intubacji, chociaż na szczęście nie do trudnej wentylacji na maskę. Czyli tych pacjentów jakby jest tak samo trudno albo tak samo łatwo wentylować jak wszystkich innych pacjentów. Natomiast warto być przygotowanym na trudną intubację już od samego początku zastosować ramping, czyli to uniesienie górnej połowy ciała u pacjentów po to, żeby wcięcie mostka i przewód słuchowy zewnętrzny były na tej samej wysokości. To zapewniam optymalne warunki do intubacji tych pacjentów na sali operacyjnej. Następna rzecz to jest kwestia zakończenia znieczulenia i ekstubacji, ponieważ dopóki rurka jest w pacjencie, dopóty wentylacja mechaniczna nie powinna nastręczać aż takich problemów. Oczywiście u pacjentów chorobliwi otyłych mamy jakby inne problemy związane z wentylacją mechaniczną, ale to jak nie jest temat dzisiejszego odcinka. Tematem dzisiejszego odcinka są zapadające się górne drogi oddechowe. I dopóki ten, ta rureczka jest w środku, dopóty wentylacja będzie szła. Jeśli natomiast tą rurkę wyciągniemy, ekstubujemy pacjenta, zrobiliśmy to w odpowiednim czasie, wszystko powinno być dobrze. Jeśli natomiast wyciągniemy tę rurkę za wcześnie, to może okazać się, że pacjent, który już ma tendencję do zapadania się górnych dróg oddechowych, który dodatkowo ma jeszcze w sobie resztkowo działające środki zwierczające mięśnie, nie da rady utrzymać drożności dróg oddechowych, dojdzie do desaturacji już przy jakby problemach z, z FRC, czyli z czynnościową pojemnością zalegającą, które już wynikają jakby z samej otyłości i Efekt końcowy będzie taki, że tego pacjenta będziemy musieli zaintubować na nowo i to niestety w sytuacji wypadkowej, czyli w sytuacji nagłej, takiej, w której generalnie nie lubimy intubować pacjentów, bo nie mamy dostatecznie dużo czasu na działanie. Także regułą u tych pacjentów powinno być to, że używamy środków wyzwierczających mięśnie pod kontrolą relaksometrii i ekstubujemy tych pacjentów dopiero wtedy, kiedy TOF ratio wynosi co najmniej 90%, czyli ten stosunek ostatniej do pierwszej odpowiedzi to jest co najmniej 90%. Chyba o tofie jeszcze nie mówiłem, w ogóle nie było żadnego odcinku podcastu o tof -ie. To jest bardzo ciekawy temat w ogóle. Był e, naprawdę interesujący webinar z Europejskiego Stowarzyszenia Anestezjologicznego. Jeśli jesteście członkami tego stowarzyszenia, to możecie go sobie po angielsku obejrzeć w bibliotece webinarów. Był bardzo fajnie zrobione. Bardzo mi się podobał. Jak będę miał kiedyś chwilę czasu i akurat z kimś będę o tym rozmawiał tak, żeby przygotować się merytorycznie do tego, to chętnie też zrobię małą zżynkę z tego webinaru i utworzę podcast na ten temat, bo mówię, jest to bardzo ciekawy temat i jest to niestety w ogóle kontrola relaksometryczna to jest temat, w którym no, bardzo często dzisiejsza współczesna anestezjologia zawodzi. Nie tyle może ze względu na problemy z metodą, co na brak zaufania do metody i czasami brakującą umiejętność powiedzmy optymalizacji wyników, pomiarów, które są tworzone. Ale tak jak mówię, to była taka dygresja. Natomiast wa ważne jest to, że jeśli mamy to w założone, to powinniśmy dążyć do tej wartości minimum 90%. Yhm. Jeśli chodzi o sam dobór środków, środków zwierczających, to na dzisiejszy dzień nie wykazano przewagi dla żadnego ze środka nad innymi. Nie udowodniono także różnic dla punktów końcowych między Madeksem a neostygminą w tej populacji pacjentów. Czyli generalnie nie musimy wybierać żadnego konkretnego środka. Pozostawiam to Waszej preferencji pod warunkiem, że środek ten do końca prowadzonego przez Was znieczulenia będzie całkowicie, całkowicie stracił swoją moc i przestanie zwiotczać pacjenta. Następną rzeczą, na którą możemy pacjenta namawiać albo którą możemy mu wyjaśnić, jest to, że generalnie preferowalibyśmy w tej sytuacji anestezję regionalną. Ten punkt jest w zasadzie samotłumaczący się, prawda? I zaletą zastosowania kwestionariusza Stop Bank jest to, że możemy tego pacjenta poinformować. Wyższe ryzyko znieczulenia ogólnego, proponujemy znieczulenie regionalne, to i to możemy zrobić, żeby było lepiej. I oczywiście... Y kiedy pacjent nie jest znieczulony ogólnie, nie ma podanych leków, które wpływają na drożność jego dróg oddechowych i w związku z tym spodziewamy się niższego ryzyka, niższego odsetka powikłań. Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to to, że domowe leczenie czy właściwie postępowanie w przypadku obturacyjnego bezdechu sennego to od pewnego stopnia odcięcia, czyli właściwie w umiarkowanym i ciężkim bezdechu sennym, czyli tym, co możemy wyłapać na podstawie naszego kwestionariusza Stop Bank jest CEPAP, czyli po prostu urządzenia do pozytywnego ciśnienia w drogach oddechowych, dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, które ci pacjenci zakładają w postaci maski na noc. Pacjenci z osa, którzy mówię mają rozpoznane tę chorobę w badaniu polisomnograficznym, takie urządzenie często mają i zabierają je do szpitala. Jeśli mają już je w szpitalu, to powinniśmy zalecić również, żeby wzięli to urządzenie ze sobą żeby było ono dostępne dla nich na sali wybudzeń. Co więcej, zaleca się, żeby wszystkie placówki, w których operowani są pacjenci z obturacyjnym bezdechem sennym, i umówmy się, na ten moment to oznacza już wszystkie placówki, właściwie nie ma placówek, które nie operują już pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym, bo jest to problem również populacji pediatrycznej. Każdy taki ośrodek powinien mieć możliwości techniczne i personalne, to znaczy wyszkolenie personelu, który będzie to robił, do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej na sali wybudzeń. No, myślę, że wiele ośrodków już takie możliwości ma, ale czy wszystkie, tutaj zostawiam znak zapytania, tego po prostu nie wiem. Jeśli macie taką możliwość, możecie się pochwalić w komentarzach, jeśli nie macie takiej możliwości, to możecie powiedzieć, czy uważacie, że by się Wam przydała, czy właściwie dobrze sobie radzicie bez tego i w jaki sposób, chętnie się dowiem i chętnie poczytam. Więc kilka ostatnich słów podsumowania jeszcze, bo zadałem pytanie, które jest tytułem tego odcinka, czyli czy uważam, czy każdemu pacjentowi w poradni należy się ocena według kwestionariusza Stop Bank? Nie, nie uważam, że to się należy. Ale czy należy się każdemu, dla którego został on zwalidowany, czyli u każdego pacjenta z BMI powyżej 30 kg na metr kwadratowy? Uważam, że tak. To, to znaczy, że około no powiedzmy 23-24% może 25% pacjentów, którzy przychodzą do naszych poradni powinni mieć według mnie zrobioną ocenę według kwestionariusza Stop Bank dlatego, że sama świadomość ryzyka lepsze przygotowanie do trudnej intubacji możliwość wyboru alternatywnego rodzaju znieczulenia to wszystko może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zwiększenia bezpieczeństwa i generalnie lepszych wyników terapii a przecież ostatecznie o to wszystko nam chodzi. O to, że jako specjaliści opieki okołooperacyjnej chcemy dążyć do tego, żeby nasi pacjenci przez prowadzone przez nas znieczulenia przechodzili bezpiecznie. Więc tak u każdego pacjenta z BMI powyżej 30 kg na metr kwadratowy, który przychodzi do mojej poradni, żeby przygotować się do znieczulenia, przeprowadzam kwestionariusz Stop Bank. Czy Wy będziecie to robić? Nie wiem, ale myślę, że warto kiedy masz już na tyle wprawy, że myśli się o tym automatycznie i nie trzeba sprawdzać za każdym razem tych pytań, to przeprowadzenie kwestionariusza Stop Bank zajmuje niecałe 30 sekund. To, co ja robię jeszcze w zakresie tego kwestionariusza, to to, że jakby nie mierzę domyślnie obwodu szyi, tylko mierzę obwód szyi dopiero w momencie, kiedy ten obwód będzie, po pierwsze, wydaje mi się podejrzany na oko, a po drugie jakby rokuje na cały wynik w skali, bo jeśli już bez obwodu szyi mamy 6 punktów uzbierane, no to nie musimy tego mierzyć, bo wiadomo, że wynik będzie jakby powyżej naszego progu odcięcia. Jeśli bierzemy ten niższy próg odcięcia 4 punktów, no to tym bardziej u wielu pacjentów nie będziemy już musieli tego robić, bo z pierwszych pytań już będziemy mieli uzbierane 4 punkty. Tak naprawdę jest to bardzo mało wymagające i zasoborzeczne, badania, a może przyczynić się do tego, że poprawimy bezpieczeństwo pacjentów. Ja to robię, polecam i mam nadzieję, że będzie Wam i Waszym pacjentom dobrze służyło. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i za wysłuchanie tego odcinka. Cieszę się, że mogliśmy spotkać się znowu. Następne nasze spotkanie Myślę, że tym razem odrobinę wcześniej niż za 4 tygodnie, ale dajmy się zaskoczyć i poczekajmy na odcinek, który dzisiejszy będę nagrywał. Więc e, trzymajcie się, do usłyszenia, dużo dobrego podczas waszych większych